0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, las primeras señales de una recesión, Tesla abre su Gigafactory en Berlín y la primera compra de Warren Buffett en mucho tiempo. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. Y estamos esta ocasión en miércoles con ustedes para platicar acerca de las noticias del mundo de las finanzas, las que más nos interesaron esta semana. JP, muy, pero muy buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, hermano? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno, qué bueno. La verdad, estoy, estoy bien. Este Facebook, por fin ya
0: está ya levantando la...
1: Ya se está levantando. Ya estoy casi, casi tablas. este Y siento que ayer, de hecho, estaba, estaba viendo noticias de Facebook. Estaba viendo por cosas de Facebook por, por una noticia que traigo de recompra de acciones también. Y la verdad, sigo, sigo fuerte. Sigo fuerte con Facebook. O sea, en realidad sí siento que tiene mucho, mucho para adelante. O sea... La verdad, o sea, ayer vi, ya ni me acordaba, el price earning ratio es de 15. O sea, una locura. Una, una locura. Este, pero sí estamos viendo que el mercado está subiendo. El mercado está subiendo, aunque ayer, este, bueno, hoy más bien, hoy bajó un poco, pero por ejemplo, ya casi en Europa y el Nasdaq sale de zona de corrección. Esto quiere decir que ya va a estar. Este, ya va a salir de este negativo 10%, va a estar más no sé, en menos 9% tal vez, pero ya se está viendo el rebote, este rebote importante que hemos visto, este, y, ay oh, no o sé, sea, a veces sí siento que está un poco manipulado, la verdad, o sea, <ríe> como, o sea, te das cuenta en las noticias, la, las primeras dos semanas con el tema de Rusia, y luego ya no se habló nada, así en serio, na nada, nada. Este, pues obviamente también siento que es lógica no dar noticia cada rato porque harta. Este, pero de ahí todos compraron en el punto más, en el de más pánico y empezó a subir. Y, y ahora con señales de, de una recesión, Pepo, Adelante. de una recesión. Este, y me llamó mucho, mucho la atención este tema, porque es que se debe a muchas, muchas cosas. Volviendo a la semana pasada, al miércoles de la semana pasada, eh, Jerome Powell y la Fed, el, el Banco Central de Estados Unidos, que para mí es el, el órgano más importante eh, que mueve la economía mundial, y por eso tenemos que estar muy, muy centrados en lo que dice. Muy atentos. Dijo que iba a subir las tasas de interés. Las subió 0.25%. Y dijo que las iba a subir seis veces más este año. Para situarse en un promedio de 1.9%. Hasta ahí es importante porque ya dio claridad de cuánto va a subir las tasas. Y luego todavía dijo que en promedio de 2023 a 2024... Las va a subir a 2.8%. Esto es demasiado, o sea, es, son niveles que nunca se habían visto, o sea, es muy, muy alto. ¿Y qué fue lo que pasó? La tasa de interés, la, la Treasury de 10 años, ahorita se encuentra en máximos históricos, en 2.36%, Pepo. O sea, increíble, es muchísimo. Y muchos le preguntaron, si subes mucho las tasas de interés, los tipos de interés, perdón, puede hacer que la economía pues caiga de más y haya una recesión. ¿Por qué se suben las tasas de interés? Para controlar la inflación y que la gente gaste menos. Es, es una medida que tiene la FED. Pero si la subes de más, puedes causar una recesión. Que, que no se nos olvide qué es lo que sigue. O sea, pase lo que pase, en el ciclo económico que nos encontramos, una recesión es lo que sigue. O sea, es normal. Una recesión es lo que sigue porque ya estuvimos en nuestro auge y ya sigue pues bajar. Entonces, pues le dijeron esto y él dijo que no, no había posibilidad. Y estamos viendo las primeras señales este, de lo que puede ser los, los primeros pasos de una recesión. El primero, aparte, es... Me voy a ir en los tipos de interés, en, en lo perdón, en las tasas de interés de, de, de diferentes años. ¿Te acuerdas que cuando se invierten, bueno, cuando se invierten las tasas, digamos, si se invierte una tasa de, de 10 años, digamos, si en la de 10 años te pagan 3% y en la de 5 años te pagan 3.5%, quiere decir que se invirtieron las tasas. Siempre la lógica cuando la economía va bien. Es que te paguen más si te esperas más tiempo. Yo te voy a pagar 3% en la de 10 años. yo simplemente te Simplemente porque 2... hay más
0: riesgo de impago. O sea, simplemente porque es a largo plazo hay más incertidumbre. Simplemente porque estamos más lejos de ese momento.
1: Sí, exacto. Yo te pago en 5 años, te voy a pagar 2.5. Digamos, en 2 años te voy a pagar 2%. Estamos viendo que se invirtieron poquito las de diferentes años. Por ejemplo, la de 10 años está en 2.36%. Y la de 5 años está en 2.378%. Estamos viendo que la de 5 y la de 10 ya se revirtieron. este Y esto es, lo, lo digo nomás así porque es una pequeña señal. No quiere decir que ya vaya a ser la recesión y todo esto. Pero por lo general, cuando la de 2 años y la de 10 se invierten... Es una, es una señal importante, es una señal importante de que va a ser la recesión ahorita la de 10 está en 2.36 y la de 2 años está en 2.15 así que por el momento pues nada de qué preocuparse pero me llamó la atención, me llamó la atención porque vi un artículo de, que, de algo de una recesión y luego yo de que, mmm. luego luego me metí a ver las tasas y dije ah caray o sea si sí, sí está este fenómeno vaya este, y también aparte las tasas, es que todo está relacionado. Las tasas de hipotecas en los Estados Unidos están subiendo más rápido de lo esperado, pues se encuentran actualmente en 4.72% y se esperaban que en diciembre del año pasado, eh, se esperaba que en diciembre del año pasado eh, se situaran como en 4.5% actualmente. O sea, un incremento de 0.25%. Básicamente lo que subió la FED de tasas de interés y esto es importante, primero que nada que envidia ya las tasas de hipoteca 30 años 4.72% aquí en México una buena tasa es 9% y te fue súper bien, este pero bueno, eh, ¿por qué es importante esto? porque ya es más caro comprar una casa ya es más caro sí. de, lo que, de lo que era antes. Por, por eso las, lo, subir los tipos de interés por parte de, de la FED impacta en todo. O sea, es así de sencillo. Si sube las tasas de interés vas a ser más caras las casas o el financiamiento para comprar una casa y menos gente se la va a poder alcanzar y vas a desacelerar la economía y vas a controlar la inflación. Hace un año las tasas se encontraban en 3.45% ya más del 1%, 1.25% han subido. Y pues están estado, han, han estado subiendo gracias a la subida de tipos de interés por parte de la Fed y su política restrictiva que van, in, que van a implementar para controlar la inflación. El lunes también salió Jerome Powell a decir que tal vez tengan que ser más restrictivos. O sea, nos dijeron la subida de, de, de tasas de interés hasta... Los próximos. Las próximas seis reuniones. Que iban a subir tasas de interés. Pero solo 0.25. Ahora nos dijo que tal vez. Tenían que ser más hawkish. Más restrictivos. Y puedan subir esta tasa. Este. En, en, en una reunión. 0.5% en lugar de 0.25, Hay que estar muy atentos. Ese mismo día bajó el mercado. Eh, y está, hay que estar muy atentos porque al parecer eso es lo que ya está descontado en el mercado uh, eh, muchas subidas bueno, puras subidas en todas las reuniones siguientes de .25 y solo una de .5% y estamos, hay que estar atentos a esto y todo esto de las tasas de hipotecas este, que han estado subiendo ha provocado que las ventas de casas nuevas baje obviamente la, la gente no se alcanza a las mismas casas y si se comparan las ventas de nuevas casas con las de hace un año, han caído más de 6%. Esto a pesar de que la oferta está en niveles récords. O sea, imagínate, niveles récords. Y, y la gente no las compra. O sea, estamos viendo que hay de dos. O bajan los precios de las casas, que es lo que tiene que pasar. O la gente no va a comprar. O sea, y esto está afectando completamente al mercado de inmobiliario. O sea, se ve cómo ha bajado 3% en empresas como Danaher y. y, y Rocket
0: y, está muertote.
1: Sí, o sea, Rocket, o sea, en serio. ¿No te ha salido de ahí?
0: Eh, una parte, no todo, pero una parte ya. Más que nada, como okay. por. No tanto por rendirme en el largo plazo, pero también por costo de oportunidad y así.
1: Sí, claro. No, es que está. Porque hubo un les punto va a pegar en el que
0: era como 10, 15% de mi portafolio y pues dije, no, ya.
1: Sí, sí, ya, ya, ya fue mucho, no, hombre, Hay muchas otras está... opciones. Sí, sí, sí. DR Horton, 3, menos 3%. O sea, sí han estado, sí han estado bajando. Y, y, otra, otro dato muy interesante que hace un año de 10 casas, 3 de las que se compraban eran abajo de, de 300 mil y ahora solo una de cada 10. Estamos hablando que los que están comprando las casas, pues ya sabemos quiénes son los que tienen más dinero y las personas este pues, com comunes este pues no se están alcanzando las casas, o sea, y este es un grande problema y por eso es otro indicio de que, pues, una posible recesión. Porque la inflación ya nos está alcanzando a, a, ver, a verlo en niveles, este, reales. O sea, ya vamos a algún lugar y es de que, ¡ah, oh, qué caro! Y, y te va comiendo tu dinero. O sea, te va comiendo tu dinero poco a poco, poco a poco. Y tienen que controlar esta inflación. Pero el problema es de que la podrán detener. Porque... Siempre lo estamos diciendo, no solo es por el gasto, es también por las cadenas de suministro, los cuellos de botella, que todo está... Pues sí, todo está este, estancado, vaya. Es, es difícil estar... Es difícil producir así de la nada. O sea, los chips, o sea, creo que ya a todos les, les afectó. Estábamos viendo que, eh, por ejemplo, el iPad, ya ni siquiera hay fecha de de entrega, o sea, hasta en esas cosas, ¿sabes? O sea, y le va a afectar a todas, todas las empresas y ya lo estamos viendo y es necesario controlar esta inflación porque si no, pues puede ocurrir una recesión.
0: Pues sí. Hay que estar pendientes, JP. Muy buen análisis, muy buen análisis. Y bueno, pasando a otras noticias, JP, quien ya despertó es... El oráculo de Omaha, Warren Buffett, que no uh -huh. había comprado nada. Fíjate, no compró nada en todo 2021 y ahora hace una adquisición de 11.6 mil millones de dólares. En inglés, bueno, 11.6 billones. Es una aseguradora y es Allegheny Corp. La compran a un precio, y esto es interesante, de 848 dólares por acción, que fue... Una prima de 25.3% Sobre su último precio de cierre Del viernes de la semana pasado o Se estaba cotizando a 676.75 dólares Y ellos la compran a 848 Y es interesante porque Buffett Siempre ha sido como el maestro De la paciencia, por así decirlo Siempre es el Siempre se ha hablado mucho de cuánto efectivo Carga siempre Berkshire Hathaway sí. Para estar siempre en posición De hacer una compra Y de hecho, tenían a final de año, si no me equivoco, JP, tenían 146 mil millones de dólares en efectivo. No. Al final de 2021,
1: 146 mil.7
0: millones de
1: dólares. ¿Eso es 146 billones?
0: 146 billones, sí. Ok. O sea, ¿estás de acuerdo que es una cifra altísima? Sí, de, enorme. De efectivo. Y mencionaba Warren Buffett que al de ha sido una empresa que él ha observado por más de 60 años y, como tú lo sabes, soy aficionado de Jason Zweig, que tiene la columna de, de Intelligent Investor. Y él uh -huh. compartió incluso de que cómo era un match natural, así, a Leyan y con Warren Buffett, por la manera en la que se manejan y dice de que yo en, en, invité, creo que a su CEO, si no me equivoco, Sí, el CEO en ese entonces uh -huh. lo invité a una cena y en vez de invitarme, dice a una casa de filetes o a un restaurante europeo súper fresón, por así decirlo, en Nueva York. Uh -huh. me dice, no, me llevó a, a un dinner así como de sándwiches y de sándwiches de atún, etcétera, súper uh -huh. tranquilo. Y luego compartió las prácticas de compensación que tiene Alejani y creo para sus ejecutivos y creo que te dice todo lo que tienes que saber. No dan acciones por No dan opciones stock options a sus ejecutivos Y fíjate, nunca lo había pensado de esta manera Pero su razón, su razonamiento para no dar stock options a sus ejecutivos Es que básicamente si tú haces eso Estás apostando en contra de los inversionistas O sea, estás igual y no compartiendo esos intereses mutuos Y luego también dicen que le requieren a sus oficiales, a sus ejecutivos Tener acciones de la empresa O sea, es requisito Cinco veces el salario, por ejemplo, para el CEO. ¡Ala! Cinco veces el salario era requisito que tenía que tener las acciones para que esté casado con el éxito a largo plazo de la compañía. Uh -huh. E incluso esos incentivos tienen un tope. Creo que, por ejemplo, 150% en el corto plazo y 200%. O sea que si tú has, hay muchos ejecutivos que tienen como ciertas metas y depende de qué metas alcancen, van ganando incentivos. Pero ellos le ponen un tope como para que no se vaya todo para los ejecutivos y que exista ese interés mutuo de las mismas metas a largo plazo. Y no sé, me pareció muy interesante porque ves todos estos detalles y dices, por eso Warren Buffett está comprándola, ¿no? Por eso están haciendo lo que están haciendo en este momento. Pero nada más quiero leerte esta frase antes de terminar lo que dijo... El entonces CEO de la empresa Acerca de Stock Options Dice no queremos estar en una posición En la cual apostemos en contra de nuestros accionistas A paga sus incentivos A largo plazo como acciones De desempeño Que van arriba y abajo con el mercado Dice el año pasado, esto fue en 2009 Entonces ya fue hace mucho, pero dice el año pasado La acción cayó 28% Y el valor de mi compensación total De hecho fue negativa Como debió haber sido, ya que los accionistas no ganaron nada Así que no creo que manches. eso te dice todo, ¿no? De la empresa que acaba de comprar Warren
1: Buffett. Sí, 100%. Este... Wow, increíble. ¿Cómo le gusta? Pues, según yo, el, el sector de insurance, de, de seguros, es mucho, mucho en, en la en uh. parte de, de... ¿De Warren Buffett? De Warren Buffett. Sí. Mira, es un negociazo. O sea, si te pones a pensarlo, es un negociazo. O sea, la gente te da, te da dinero... Por algo que Gaico tal vez pase incluido. Sí, Gaico, sí, claro O sea, y me encanta el, el, el sector de los seguros O sea, es matemática pura, Pepo O sea, sí. es, la gente te da dinero por, por algo que tal vez pase o tal vez no Todo esto se basa en probabilidad Y con todo ese dinero tú lo inviertes sí. Y tú vas haciendo dinero Y es una locura y, y o sea, matemáticamente, o sea, es pura probabilidad, pura, pura probabilidad y ellos se basan por pura, pura probabilidad y, y por eso las primas de la gente eh, sube y baja, o sea, si tú eres más riesgoso a que te pase eso, pues tu prima va a subir, o sea, es pura probabilidad, no, no hay falla.
0: Siempre no te hay explican falla en el mundo de las finanzas que siempre es como manejo de riesgos y las aseguradoras son el ejemplo más claro del manejo de riesgos yo creo que existe. Y de hecho hay muchas aseguradoras que terminan fracasando por eso, ¿no? Porque la parte del portafolio es lo que no manejan bien quizá, porque igual y se van a inversiones muy riesgosas, igual y quieren ahí explorar hasta con derivados, etcétera Y de hecho tiene... y es, ok, aseguradora, pero también tiene muchas divisiones de negocio que no son de, de seguros. Y de hecho, hasta estaba viendo el otro día en el periódico, que en el periódico eh, digital <risa> al final de cuentas, pero es un periódico, que Ajá. hay quienes lo han comparado en años anteriores como un mini Berkshire. Un mini Berkshire. Wow. Se, se me olvida que es Berkshire. Yeah. Entonces, también eso te dice todo. ¿Es, es una... Mira, dice... Mr. Buffett dijo el Monday... El, el Monday y lunes. Este, que en los últimos 85 años, la familia Kirby Ajá. ha creado un negocio que tiene muchas similitudes con Berkshire Hathaway.
1: Nice. ¿Y por cuánto las compró, de nuevo?
0: Son, al, la, ¿el precio de la acción?
1: No, eh, total, ¿cuántos o, billones?
0: 11.6 billones. O, o sea, en inglés, 11.600 millones de sí. dólares.
1: Pues no fue mucho, o sea...
0: No, pero es una compra fuerte. Había, no había habido una sí, compra claro. de esta magnitud desde de, de parte de Warren Buffett, pues, en sí. todo 2021 no hizo ninguna adquisición mayor. Creo que se ha hecho, obviamente, compras así como chicas, pero esta magnitud no había visto.
1: si me hubiera hecho caso de comprar CrowdStrike y Enface
0: Sí, y, y Buffett siempre Oye. lo han criticado mucho por no meterse a las de tecnología, lo han criticado sí. por sentarse en... Cantidades masivas de efectivo Y no hacer nada con ese efectivo Pero cuando tienes el historial Que tiene Warren Buffett Y cuando sigues haciéndolo incluso a esta edad Es como, qué le puedes reprochar ¿no? A este gran inversionista Y cuando ves que hace estas compras Y ves que tienen todo el sentido del mundo Dices, ok, sigue siendo Warren Buffett
1: Sí, claro O sea, la verdad es Muy impresionante sí. Muy, muy impresionante este, hijo, o sea, estoy viendo cuánto han subido en Face y, y CrowdStrike, Pepo. Uh -huh. Están loquísimos. O sea, de, desde enero, 64% en Face. Y creo, o sea, y no han parado de subir. O sea, perdón por el comercial. Este, y CrowdStrike, 40%. Es que como que ya está, o sea, es que ayer vi una noticia de que eh, la Unión Europea está apostando por... Por este, energías limpias uh
0: -huh.
1: y, y, y Quitarse de todo este rollo y, y sí, o sea, estamos viendo que O sea, han estado subiendo Y subiendo y subiendo Pero sí, lo de Warren Buffett es este Es muy, muy impresionante Este, como No se sale de su De su juego, o sea, lo es tan sencillo De que no, no se sale, no se sale No se sale de ahí, no se sale de ahí Y, y le ha funcionado Y Creo que la única tecnología gigante que tiene es, es Apple. Es Apple que le ha rendido muchos, muchos frutos. Y ahorita voy a hablar, bueno, ya, ya me paso a, a, esa, a esa noticia. Que, pues, mucho del éxito de Apple es su recompra de acciones. La verdad. Y ahorita voy a dar unas cifras. Pero hablando de recompra de acciones, el día de ayer las acciones de Alibaba crecieron un 11%, luego que anunciaran un aumento de su recompra, de su programa de recompra de acciones de 15 billones a 25 billones. <ríe> Recordemos que la semana pasada dijimos que Amazon había tenido un programa de, de recompra de acciones de 10 billones. O sea, esto es 1.5 veces más. Uh -huh. este, una locura. Y es el más grande realizado por el gigante chino. Y esta recompra se llevará a cabo en los siguientes dos años. Me llamó la atención. Y esto sitúa a Alibaba como las empresas, como una de las empresas con mayor recompra de acciones, que a la larga hará que sus acciones crezcan muchísimo. Eh, y pues no es ningún secreto que gracias a la recompra de acciones, las acciones de ciertas empresas llegan a tocar niveles súper locos. Sí. sí, o sea, por ejemplo, el caso de Apple, que solo el anterior año, Pepo, Tuvieron una recompra de acciones de 85.5 billones de dólares. Esto es increíble, 85 billones. O sea, si 25 billones es demasiado para dos años, 85.5 billones de dólares en un año. O sea, no por nada. Alcanzó una evaluación y fue la primera empresa en evaluarse con 3 trillones de dólares. Y fue la primera en lograr alcanzar esta, esta marca, ¿sabes? No por nada es la más valiosa. Porque utilizan su cash flow para recomprar sus mismas acciones. Es una locura. O sea, cuando vi esto dije, ¡Hala! Y Meta también. Meta. ¿Quiénes eran los? Aquí tenía quiénes eran los que más compraban. Meta, Oracle, Microsoft. Eh, y JP Morgan Y obviamente Apple Son de los que más compran Y pues Alibaba quiere meterse a, a esta zona Y por ejemplo Alibaba Desde su desde su piso Mira hoy está en 7% más Todavía Uf, Una locura Desde su piso ya está más de 60% arriba
0: Y sigo sin saber la verdad JP qué hacer con Alibaba Todavía tengo una posición En Alibaba yeah.
1: Yo también yo digo que te quedes, ah, mira, el NASA que está subiendo en estos momentos. Yo digo que te quedes con, con ella, la verdad. O sea, sí. este, con todas estas noticias de, del gobierno chino, de que sí, que, que no les nos van a ser tan, tan, tan bruscas y así con las, con las empresas, o sea, ya les cobraron 2.9 billones uh -huh. Creo que tenían... aquí Déjame te investigo cuánto tiene de, de efectivo. Este... Mira. Mm, mm, tienen... Tienen 77 billones. <ríe> es que son grandes empresas. Este... No nos olvidemos de eso. Es que Alibaba es Alibaba. O sea... Y... Sí, o sea, pues, ahí tienen bastante cash. Eh, yo siento que la semana pasada hubiera tenido más... Más preguntas. O sea, de qué, qué comprar, porque ya es que la semana pasada o la antepasada dije todo está barato. O sea, donde lo veas todo. O sea, CrowdStrike, Enface, ¿no? Una locura. O sea, han subido como locas. O sea, sobre todo CrowdStrike. O sea, me impresiona muchísimo. O sea, y estén en 220 dólares. Me da risa porque le había dicho a Laura que comprara CrowdStrike cuando estaba en 200. Y bajó un chorro, o sea, bajó un chorro y me lo reclamaba. Y ya está en 220, ya, ya no hay nada que reclamar. Este, pero, pero sí, o sea, ahorita yo pienso que Alibaba... No me gusta más que Facebook, la verdad. No, no me gusta más que... O sea, Facebook me gusta mucho más fácil. O sea, la otra vez okay. estaba pensando, eh, no sé por qué estaba leyendo de que, sí, recordemos que Facebook... Bajó sus, sus, ay, sus usuarios activos en Facebook Y luego yo de que mmm, Eso no es noticia vieja O sea, ¿cuántas veces te he dicho que Eso no es noticia nueva, perdón ¿Cuántas veces te he dicho de que pues yo no utilizo Facebook? O sea, para mí Facebook está muerto O sea, mi apuesta es por Instagram sí Y me hizo mucho, mucho sentido Porque ellos no están dormidos O sea, Facebook meta no está dormido ¿Por qué crees que están haciendo lo del metaverso? O sea, empezaron lo del metaverso cuando llegaron a su tope. Uh -huh. A mí eso me habla que ellos ya lo tenían pronosticado y ellos empezaron a tomar en cuenta esto y empezaron a sacar ah, nuevos... ¡Obvio! Nuevos. Sí, o sea... Sí, 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 o sea, es... Y para mí es de que... Mm, o sea, Facebook no... Sabíamos que Facebook estaba muerto. Bueno, y el que no sabía, pues...
0: Es que ahora... Eh.
1: Tiempo. Facebook, Facebook, la, la red social.
0: Ajá, pero tiempo, a eso voy. Facebook no es que esté tampoco turbo muerto, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, no. el crecimiento es lo que se ha estancado de, de Facebook. O sea, igual sí. y más bien es como la tendencia de que ya en el futuro Facebook no está creciendo tanto y sobre todo los usuarios más jóvenes están yendo a otras redes sociales. Pero hoy es la red social con más usuarios, Facebook, todavía. Uh -huh. Entonces, ahí es como que más a futuro, ¿no?
1: Sí claro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí, lo exageré. O sea, Facebook, bueno, Meta Platforms uh -huh. tiene un dominio enorme. O sea, tiene un dominio enorme y, y para mí tiene mucho, mucho valor. O sea, claro. porque están innovando. O sea, están innovando. No todas las empresas están innovando. Sí, no. No, y no, Facebook, no. Y, y lo vimos con, lo vimos con Elon Musk, que ya quiero hablar de esta noticia. Échale. Este... La innovación es, lo es todo. Lo es todo. El que, y eso está haciendo Facebook. Es una empresa disruptiva uh -huh. para mí. ¿Qué hizo Tesla? Pues Tesla ya anunció ayer, ya inauguró su Gigafactory en Berlín. Las acciones de Tesla subieron alrededor de un 8% ayer. Para quien no sepa qué es la Gigafactory, es una... Eh, fábrica Súper tecnológica De las más avanzadas del mundo Si no es que la más avanzada del mundo Es enorme Es enorme y es para La, la producción en masa De sus vehículos de, no, no sé qué vehículos Exactamente son Pero pues es para suplir la parte de Europa Tienen otra en En, en Shanghái O en, en Berlín no, en, ay, ¿Cómo se llama? En, uh, en China se me olvidó. ¿Cuál ciudad? este Y van a abrir otra, creo que este año, en Austin. En Austin, Texas. Una locura. O sea, está... ya se pusieron en cada continente. O sea, estaba viendo ayer rapidísimo los márgenes. O sea, la producción uh -huh. que va a tener. O sea, los márgenes van a estar creciendo. Y estaba viendo una gráfica de que los márgenes de, de Tesla y... De en un principio y ahora, no manches, o sea, ya rebasó a todos. O sea, y las otras empresas de, de carros, pues, van bajando, van bajando y las de Tesla van subiendo. Genio, 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 genio. Desde el 2010 ha estado teniendo pérdida su compañía en 2021. Es la empresa ¿sí más
0: rara que hay ahí afuera, creo. En,
1: en, y en 2020 subió, su, eh, tuvo su primer, este, su primer utilidad. O sea, 10 años tragando tierra. Uh -huh para que se desarrolle todo y, o sea, es que sigo asombrándome de cómo cambió el mundo o sea, en serio veamos, volteemos 10 años atrás todo esto era imposible los carros eléctricos todo esto era imposible o sea, la, las energías renovables no hubieran sido lo que han sido sin Elon Musk
0: uh -huh.
1: literal, o sea él cambió el mundo si ahorita estamos volteando a ver eso, es porque él es el más rico del mundo y es de las personas más poderosas y más influyentes del mundo. Y gracias a Dios le está apostando a, a las energías limpias. Porque todos se lo querían echar. Todos. Las, las este, petroleras, lo, la industria de los carros. todo será de que en 2008, 2010, de que estás loco. O sea, que eso jamás se va a hacer. Y luego me encanta ver esos videos de cómo están cambiando las noticias de que al principio Volkswagen y otras las empresas diciendo que eso no va a funcionar, eso no va a funcionar. Y luego después, cuatro años después, estamos volviéndonos 100% eléctricos. Estamos volviéndonos. O sea, una locura. Este... Que igual iba a
0: suceder por simplemente cómo iba evolucionando la tecnología, pero han sido los que más han empujado.
1: Sí, él, él lo aceleró. Lo aceleró completamente. 100%. Y iba a comprar Tesla, de hecho, cuando bajó un chorro. No sé por qué no compré Bajó, ve, el, el piso fue, este, mira aquí está, eh, 14 de marzo, este, y ve, hijo, ha subido 35% desde el 14 de marzo, Pepo, uh. hace una semana, <risa> no lo puedo creer, o sea, una locura, o sea, no sé por qué no compré 35% en, en casi dos semanas una locura Tesla, o sea, ya rebasó otra vez los mil, ¡Ugh! ya la voy a dejar de ver porque me enojo, y está 4% arriba hoy, este una locura este proyecto de, de las Gigafactories, y me, me sorprende que, o sea, como Biden no lo invitó, o sea, negar a tu joya nacional, y no darle el reconocimiento que se merece, o sea, Elon Musk sin ningún problema se ve a Europa y allá todos lo van a querer Siento que ahí, pues, la regó mucho. Este, y, y, pues, sí. Pues, a Tesla le, le esperan grandes, grandes, este, noticias con, con estas Gigafactories que va a abrir. O sea, véanlas, vean en, en YouTube o así, o vean cómo son. La verdad, son impresionantes. Este, es la hora, sí que robots, construyendo robots. Sí. Este, y muy, muy tecnológicas. Y, pues, todo, 100%, según yo, sí son, o sea, no, no daña nada no al planeta porque tienen paneles solares y, y, y de, creo que todas las energías limpias. Claro. Y como que se, se sustituye. Vaya. Y pues sí, no sé si tengas otra, otra noticia. Tengo
0: otras noticias. Ahorita estoy intentando hacer una compra, por cierto. JP ya oh, este, oh, oh, oh. normalmente no hago compras de empresas individuales, pero ya llevo tiempo sí, no. buscando comprar esta acción y estoy ahí manejándolo a través de GBM Endeavor voy a comprar Endeavor que es la empresa nice. quiero comprar acciones de Endeavor que es la empresa que ahorita compró ya hace rato a UFC uh -huh. la promotora principal de artes marciales mixtas del mundo ustedes saben que me gustan mucho los deportes y tuvo su primer reporte anual y la UFC tuvo su año más exitoso financieramente hablando en su historia de 28 años ojo la UFC no Endeavor Endeavor acaba de empezar a cotizar, compran, compran a UFC, precisamente por eso empezaron a, a cotizar, como para financiar esa compra. Pero la UFC no ha dejado de crecer sus ventas. Fíjate, desde 2016. Y olvidé sacar aquí los porcentajes. Pero sí. su ingreso. Su ingreso y, y utilidades han crecido por 1700% y 6.200% desde 2005. Entonces nos estamos yendo a un tiempo ah, muy sí. largo. Muy alto. Muy, muy alto. Pero, por ejemplo, en revenue anual, 2016 la UFC en 690 millones, y luego me voy a ir año por año, 2017 750, y luego baja a 695, 860, 890 en 2020, y en 2021 mil millones de dólares. Siguen creciendo, lo han hecho a través de... ...un nuevo modelo de negocios... ...antes eran los pagos por eventos... ...los eventos enormes en los que peleaban todos... ...y ahora lo que hace la UFC... Es ...semana tras semana... ...salen ESPN, tienen un acuerdo de... ...contenido masivo... ...y eso ha hecho que siga creciendo y creciendo el deporte... ...y creo que seguirá haciéndolo... ...pero además de eso... ...Endeavor tiene muchas otras cosas... ...tiene algunas cosas de, de NFL... ...tiene eventos de IMG tiene la Euroliga de, pro, de básquetbol profesional y desde el año pasado que cotizó públicamente Endeavor ha subido su acción 20% comparado con como 6% creo del Standard Poor's 500 más o menos. Creo que estas cifras son de la semana pasada, pero por ahí deben de andar. Uh -huh. Y no sé, me animé a buscar la acción de Endeavor después de ver un poquito... Yo creo que la UFC va a seguir creciendo como deporte, sí. más que nada es por eso y además creo que financieramente hablando están bien en la empresa de Endeavor, y ya nada más por último también algo de que quería comentar es que Starbucks regresa a Howard Schultz como su CEO en el mundo uh, del sí. café y lo hace porque están sindic quieren sindicarse los empleados de Starbucks, y ya en Buffalo <risa> ha sucedido, o sea que están votando a favor de eso, en Seattle el día de ayer apenas, uh -huh. una tienda votó unánimemente por hacerse sindicato y siempre es interesante ver estas batallas de los corporativos en contra de las fuerzas laborales que tienen cuando quieren sindicarse, ¿no? Por mejores derechos, por mejores compensaciones, etc. Pero va a ser interesante que regresó Howard Schultz, que ya lo ha hecho antes. O sea, ya había dejado de ser el CEO y luego volvió y luego dejó de serlo y otra vez vuelve a solucionar es que, problemas clave.
1: Es que según el, el anterior CEO, renunció. Sí. Re, renunció, quién sabe por qué, tal vez se... No sé, cualquier cosa pasó y como que yo siento que es como que el interino ahorita iban a poner a otro, pero pues a ver si, a ver si se queda. Pero a qué chistoso si se que
0: funcione sí, así, Sí, tres ¿no?
1: veces, tres veces ha estado como CEO de la compañía, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Vamos a ver cuánto le dura este sí a, ¿cómo se llama? Schultz. Howard Schultz. A Howard Schultz, pero sí, interesante. Y también lo de has querido comprar... En DevOr desde hace mucho sí. y le he estado poniendo también atención yo a la de la Fórmula 1 también, más se, ah, es Fórmula 1 Group. No es la interesante he visto. porque ya me gusta la Fórmula
0: 1.
1: Sí, ya, ya vi, ya vi. Es interesante porque desde ahorita vi un, una, una noticia este que desde es la carrera más vista mm. en ESPN. Desde 1995 uh -huh. y es claro el apogeo que tiene la Fórmula 1. O sea, le preguntas a una persona que si le gusta la Fórmula 1 o ha visto la Fórmula 1 ahorita, comparado con hace dos años, muchos te van a decir que sí. Okay. Netflix ahí, palomita, <ríe> súper muy buena palomita. Le doy pocas palomitas a, a, a Netflix, pero es muy, muy buena. Liberty One, que es la empresa que, que, que es dueña de, de, de este Netflix. Ponte las pilas y hazla tú solo. Eh, que la hagan ellos solos y saquen en la suscripción, ¿sabes? Este, ahí mismo su, su serie. Es lo que yo haría porque según yo también es de medios. Es de medios y... y pero sí, está muy, muy interesante... Estas empresas como que de deportes nuevas, la UFC, bueno, no nuevas, pero como que de moda.
0: Es que eh, son, son, muy, son deportes muy jóvenes.
1: Son deportes muy jóvenes. Incluso bueno, la Fórmula no tanto 1. Que, la fórmula.
0: No, es que piensas que no tanto, pero relativamente hablando, güey. Compáralo con fútbol, fútbol soccer, no quiero, no. básquetbol, fútbol americano... Estaba viendo justamente hace poquito un video de historia de la Fórmula 1 y si no me equivoco, ¿en qué década fue? Ay, no, no sé. Eh, justo lo estaba viendo y sí tiene mucho tiempo, sí tiene mucho, mucho tiempo, pero sí, sí, sí. comparado es como joven el deporte, por así decirlo. Sobre todo sí, a estos es niveles el, el en los fútbol. que ya están llegándole uh -huh. a mucha gente.
1: Uh -huh. ah, pues ahorita me llegó un correo de, de, de la... De la... De la Copa Mundial. Uh. Que si compraba los tickets, que si compraba tickets, obviamente no los va a comprar o no bueno, fuera. Pero ya se viene la, eh, la Copa Mundial.
0: Y seguramente ahí también hay ganadores y perdedores en el mundo de las finanzas. Pero bueno, JP, ¿nos tenemos que ir? ¿Algo que quieras agregar antes de que nos vayamos?
1: Este, no, pues muchas gracias. Bueno, una noticia súper... No, no, ya mejor la siguiente. Ah. Este, pero bueno, no, pues muchas gracias por... Por escucharnos, porfa compartan, este, si saben a alguien que les gusta para que pues vayan aprendiendo, empaparse de estos temas, de las noticias más importantes y pues recuerden que nos pueden seguir en Instagram como dos amigos en WS.
0: Así es, todas las semanas y bueno dejen también una reseña de cinco estrellas ya lo pueden hacer en Spotify, en iTunes. Nos vemos la próxima semana.